0: 皆さんご機嫌いかがですか30代の2人がお届けするラジオ終末作戦会議
1: 室お相手は私佐藤と馬場でございますよろししくお願いします,しいします、えー、この番組はですね映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまでこんなにやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございますはいありがとうございます、はいまあ、というわけでね、はいま
0: あ、2回連続3人会やりましたけれども、ねうんまあ今回2人でゲットという感じですけどね、はいああのまあ7月になりましてですねまあ新しい夏アニメが始まるんですけどそうだね。始まったね。まあ夏アニメが始まる前にですね、うん、あの春アニメが終わりました終わりましたねというかオートタクシーが終わりました、うん、終わりましたね。いやちょっとやられましたねかかったオートタクシーはいやいや,本当にやられたね本当にあの最初ねこの春アニメの回でまあ動物でやってる理由ってなんだろうなみたいな何かなんか暴力表現とかそういうのを緩和するためちゃうかみたいなとかなんか勝手な想像したけどちゃんとストーリー上意味のあるそそ
1: そうううっていうことが最終話で明ら比較して。ちょっと土下も抜かれます、ね。疲れたね。俺ずっとあのになんかいろんなキャラが出てくるから、はい、あれは動物やと覚えやすいから、それでかなと思ったんだけど。はいはい、いや、もっと、いや、もっと全然ちゃんと意味があった,ってちた理由があ、うん、っ
0: て。脚本家この本と和也、うん、あの鳥り方した。やばいな、ちょっと僕は追いかけていきたいなと思う。いや、俺もそう思った。たねうん、あのー、もうちょっと。脚本の完成度という意味では、うんえーまあ、しかも群像劇を書いた脚本の完成度という意味では、うん、ちょっと群を抜いてた
1: というか別格やったな本当だね,い,ねいや久しぶりになんかね最終話の「どんがら合社」をね見た気がする見たなーっていう、う
0: ん、あのー、もうあのしかも終わり方ちょっとネタバレになるから、うん、あやけどあそ,う、ねうん、そのまま動物だったって仕掛けのところもあるし、うんうんうんうん、あのー、なんだろうその最後の最後の仕掛けああおいおいこういう要因で終わんのかみたい
1: なんかねそ最後の方ずっとハッピーエンドハッピーエンドな感じでやって感じじゃってそこ,そこで結構大事な
0: こと明かすのねっていうのからのねまあまあ素晴らしいのぜひ見てくださいという思いがあってですね、はい、あのそんな
1: 感じですね。あのね、その後も YouTube とかで配信されてるけど、はい、あのオーディオドラマがある,、はい、あ,るんですあるんですよ。ま、あ聞いてないんですあの一話の後に一点五。にはなのっていうのがああってあのね,なんかね幸せのボールペンっていうのがあって、はいはい、その幸せのボールペンが、ね、実は盗聴器が仕込まれているのね、はいはい、でその盗聴ねし幸せのボールペンってなんかこのボールペンを誰かに渡せばその人が幸せになれるってやつだから盗聴人物結構ね実は本編でボールペン持ってるのよ幸せのボールペン、はいはいはい、でそれがあんまり触れられてないんだけどその幸せのボールペンをああのなんか、ね、あの高校生のあのーあれやああ、お笑い好きの高校生で、はあ、でいて、キリンのやつ。はい、いいで、あいつが登場してるのよ、はいはい。で、それを、えっ、ー、と、なんか、ラジオで配信してるっていう体で、その 1.5 話、2.5 話みたいな感じで流れるのね、はいはい。で、それを見ると、物語がさらに深まる。深くぼ
0: りできる<笑>。のと、いいはい、あれあれなんじゃないかとかあれも
1: しかしてあの人とあの人も死んでるとかいうのがちょっと分かったあそういうことね、うん、いやーそれが、ね、ゾッとするよゾッ
0: とするよいやーちょっともう一回もう一回見ないとあかんよね、うんうんうん、オートタクシーはんかそんな作品だと思いました、うん、っていうねだから今ちょっと今後あの注目していきたい作品ではあるあの注目していきたい脚本,家、ね、脚本家だなというふうに、うん、もうまん何かかんのかなまあ、多分多分や
1: んあアニメという、ね、ものを知ってしまったら書く、ね、のめんどくさいやろ。書くのめんどくさいんかもしれない、うんな
0: 。あんだけ瀬戸内が面白かったけど。あまあじゃあ、ゃあ褒めまくったのをあれやから一個だけけなしとこうか。一個だけけなす。おもうあこれ漫画やりすぎやろと思ったのはあ最後、まあ、あの主人公を助けにああの看護師さんが夜の。海を一人で入っていったわでガラスを破って大の男を一人で海の底から助け出すそんなんできる人間おらん<笑><笑>確かにそこはそうかれはもれ言われてみればやばいなやばいよあのあれスパイアクション映画のスパイぐらいしかできへん<笑>離れ技をやってないわよな、俺、あそこだけあ作りすぎた<笑><笑><笑>ミッションインポッシブルみたいな。あそこだけちょっと作りすぎかなと思うんだけど、他はもうちょっと完璧かなと思いましたので、ぜひね、皆さんに見てほしいですね。かった。ラジは
1: 本気ナンバーワンやと思っ
0: て、俺はラジオを聞いてみようかなと思いまいというわけでね、う。ん今日もまあやっていきましょう負けずとね,い負けね、うんはい、やっていきたいなというふうに思いますいさあ今日も会議を始めていこうと思いますは今日のテーマは何でしょうかはいえー、と今日のテーマはですね、うんえー、去年も5月ぐらいに1回あったんですけど、えー、最近気になる漫画をああいいねあの紹
1: 介するとあの1話で全部紹介するほどのもんじゃないけどそうそう何個か気になってるのをやるって、ね、気になってるのはやる今
0: これほ、うんまに振り返って、うん、あのその漫画が果たして面白かったかどうかっていうと、うん、意外にあんまりこんかったなっていう漫画も正直、うん、あ,あるんやあるんや<笑>あの去年のやつ振り返った時<笑>あ,あ,あ,あ、まあ、ちょっと名前あげるの申し訳ないからあ,あ,あれやけどああああああああこれ最初の入りめっちゃおもろ。いいよなそうんかまあ十話ぐらいまで結構いいテンションやったけど。なんかお話作るためにちょっとキャラクター動かしすぎでなんか。ついていかれへんぞみたいなのが結構あったので。ええまあ必ずしも全部が面白いかわからんけど、現時点では結構気になっていると。作品を紹介したいと思います。で一つ目なんですけど、まあこれは多分まあおもろい。やろうなって思ってるんですけど一巻読んでこれは多分来るなって思うあ、の一個目がおしみ修造先生の僕ら大好きおしみ修造先生のおかえりアリス
1: ほう、あのー、悪の花とか書いてる人。あ、そうそう、はいはいはい、悪の
0: 花、血の轍、えち、ー、僕はマリの中、はいはいはいはい、などなど、ハピネスとか書いている。はいはいはい、あの、おし修造先生が書いている、はい今うん。新しいやつ。新、は、しいですまあ今、今血のちと並行して書いている、はい。おかえりアリス。おかえりアリス。がとてもいい漫画です、ね。どんな話の。あのー。これね、えっと、はい、まあ。基本的に、おしみ先生の作品で、青春もの。ああ,、まあ、ちょっと暗いな。そうそうそう、うんうん、で、これもまあ恋愛の三角関係のお話。うんうん、傭兵と優位とけっていう、うん、まあ三角関係を描く。で、すまあ、おしみ先生の漫画には、だいたいありがちなんですけど。うんえー、多分、まあ、あの、自分の自分の一部を反映しているんでしょうね。うんうん、主人公はいつもち気な、青年なんですよね。ち、はいはい、気な少年青年が、はい。その世界を破る、彼の世界を破るなんか勝ち気な女の子、うんまあ、ちょっと奔放な女の子の存在によって、うんまあ、自分の世界が、まあ、破かれて、うん、なんかこう、生っぽい感情であったり、うん、その恥の部分であったりをさらし,、うんはいはいはい、して、羞恥心とか自尊心とか、自意識みたいなのとなんかこう向き合っていくみたいなのが、大きい構造としてあるじゃないですか。今回もまあこうそんな話なんですよねなるほど、うんで今回その立ち位置、うん、破るその主人公の世界を破る、まあ、女の子という言い方確かわからないんですけど、うん、それは経緯なんですよ経緯なんだでその経緯っていう子は、まあ、生物学上言えば女性ではなくて男性なんですよね、うん、その
1: 感じねそうなんで
0: 傭平というとケイ,イ、K、は、まあ、みんな幼なじみなんです、うん、で、うん K、は1回転ししてしまって、うんえー、また同じ町に戻ってくる何年後かに戻ってくるんだけど、うん、その時にはもう女装のしてるんですね女性の格好をして
1: るあ前までは男やったけど男,、うん、で男であ
0: ることを捨てましたということ、うん、もうその男という、えー、ものをまあ捨てたんだ私はと、うんうんうん、だから別にそんな男として見ないでみたいな、うんうんうん、そんな話をする、うんうんうん、なるほどえー、大きい括りとしては絶対そうなんねんけど、うんうんうん、どっちかというとこう男性らしさ、うん、男性とはかくあるべきみたいな、うん、この社会的な縛りみたいなのが嫌だというようなのがケイケイ君ケイちゃん分かんないけどで主人公傭兵はそれに戸惑うわけ、うんまあなうん、でユイ、えーまあ、が、うん、おなんかゆいが好きなんだけど、うん、そのユイとの恋愛関係の中にケイ、うん、が絡んできて。ははははケイの気持ちとと、うん、ケイって何なのっていう感じで主人公のこうあ,あ,あ,あの気持ちもまあ揺れていく。なるほど。まあまだ一巻なんですけど、ははははあの非常になんか注目されるっていう感じですね。なるほど。だからまあ要は男性らしさっていう自意識を捨てたケイに対して。えー、自分というカラーを持つ傭兵が、うん、まあどうカラーを破られて、うんうんうんうん、どう成長していくのか唯、ねはいはい、との関係はどうなるのかっていうのを見ていきたいという作品で
1: す。うん
0: 、であの NHK でね「ま、うん、遍っていうさあの漫画家をに密着するあの作品作品というかドキュメンタリー版で,で、おしめしゅ先生が先々週ぐらいにやってたんですよね。ちょうどでそれあの浦沢先生浦沢直樹先生ねあのニュー
1: スセクションが
0: ,がまああのプレゼンターで,でいつもそのいろんな先生のところを回やって映像その作作画活動の映像を見ながら。あの漫画の描き方作り方みたいなのをいろいろ2人でトークして分析していくっていう,おおもろそうなめっちゃおもろい番組で押見先生出てたんですよでし見先生はまあ俺らよりも5個か6個ぐらい上40ぐらい40ぐらいの人でなんかもう押見漫画の主人公っぽいんですよ。あーちょっともう雰囲気が出てるんだ、うん、あの、うん、惜しみ漫画の主人公みんなちょっとイケメンやけど、うん、まあイケメンではないんやけど、うんうんうん、なんかちょっとまあ内気,気な青年感が「あエヴァンゲリオンの新宿なな」まあ、新宿みたいな感じが出てて、うん、なるほどと、うん、はいはいはいであのー、まさにあ自分を投影してるんだなっていうところが分かったりして結構面白いなと思いました、ねうん、であの浦沢先生が、ね、指摘してたんですけど、うんあのまあ、その殻を破っていく、うん、女の子っていうのがまあいつもおるんだけど、うん、その脇に絶対いる王道ヒロインが意外にやばいよ
1: ああそう大体そうやな。うん、
0: で王道ヒロインは清楚さとか可憐さをまあ持ってるけど、うん、意外に結構やばいっていうのに対して、うんえー、おしみ先生が言ってたのは、うん、清楚さとか可憐さを後ろで支えてるのは人間的な危うさなんだっていうふうに言って、ね、作画その人物を作ってる
1: っていうところがなるほど
0: と、はいはいはい、だったら翻っておかえりあリスに戻ってくると、うん、ゆいも当然やばいんです
1: よ、うん、やばいんだ、はい、ゆいもやばい作中でもちょっとずつやば
0: さがあの<笑>傭兵を縛り出すんですにじみ出てきたにじみ出てきて、うん、めっちゃおもろいな
1: って思ってるっていう、はい、<笑>まあその清掃さとかっていうはな社会に求められてるものに自分をね合わせにいってるから自からしてもそ自信がなかったりね<笑>そうそう,そう,そう,そういうのをう裏返しちゃったりするもんねだからそこからある意味出した緯、ゆ、はい,はい,はい,はい、はい、そして、
0: まあ、ある意味自分の殻に閉じこもっているというか、ああああね、傭兵へいがこう2人の間を行ったり来たりするという、おかえりアリス。はいはい、ゴルフ、とても注目の漫画です。アリスはどこ行ったおかえりアリスのこのアリスのはどういう意味なんでしょうね、まあ、明らかにはなってないですけど、アリスっていうからには不思議の国なんで。でしょうねなんかそれが経緯とどうあれするかちょっとわかんないですけど,ど、はい、まあもうちょっと気になっている漫画今一巻まで一巻ですね期間一巻で二巻かな2巻出た2巻出ましたね,、うんうんねはい、っていうのが1個目ですねほいほいほいでサクサクいきましょうで2つ目が、えーと「太陽と月の鋼」ほう何、はい、の漫画それこれ松浦達ま先生の作品で<笑>僕松浦達ま先生の「重ね」という漫画がめっちゃ
1: じゃああ好きなんそそれ,何それあ
0: の唇い口紅を引いて、うん、これ映画化もされたんですけど、うんえー、とある不思議な口紅があって、うんはいはいはい、その口紅を引いてキスすると、うんえー、その人との体を、うん、と人格交代する入れ替わり方法で,す,、うんうん、ですごく、えー、とまあ顔が顔に傷があって、まあ、醜い女の子が。うんうんうんうんあこれ重ねねのの話、ね、<笑>あの女優を目指してるんだ<笑>あの女有名女優の娘なんだけど顔に傷があってコンプレックスの塊あったんがその口紅を手に入れたことで、えー、女優王として成功していくんっていう<笑>、まあ、お話で。その<笑>まあ、このなんだろう松浦先生の作品この「あ重ね」と「まあこの,太の月の鋼」にも一緒なんですけど何かしらのこう「業」を抱えた人間っていうのがそれでも懸命に生きていくっていう様を描くっていうことにこう熱いエネルギーがなるほどでそこの,あの業とに対してこうどう折り合いをつけてどう自分っていうのが生きていこうかっていうのにいつも。あの立ち向かう主人公たちを描くんだけどああそれが僕ちょっといつも魅力的で読んでるんですああああああんで太陽と次の鋼は」はえっ、ー、と時代背景はちょっとなんだろうな江戸時代なのかな、うん、江戸時代、うん、で中年の武士幸之助というのがいるんだけど幸ああああああ之助はあの鋼、まあ、つまり刀とかに近づくと刀が曲がってしまうという、うん、あの超,能超能力者なんですああああああでだから侍の身分にはあるんだけどしかできない。うんわけです刀を持てないか,だからいつも木の刀みたいなとかを持ってるからみんなに爆買にされてるそういったやつがもう非常に貧しい生活をしているんです、うんうん、でそこにあの謎の女性である月っていう女の人が来て、うんうんうん、あの2人が夫婦となって、まあ、幸せな生活を始めるんだけれども、うんうん、月が途中いなくなってしまって、うんうんうん、その月の後をあのを玄を追いかけるっていう晃之助がね、うん、なっていうお話なんです。うんでこれね結構、最初は能力やんって言った通りああなんかちょっと能力バトルものっぽくなぽい雰囲気も出てくるんですよ、あ,あ,あ,あ,あ,あ,、まあ、ある種のなんかこう呪いっていうの結構あのテーマにあってこれ結構重ねとも根底にはつながっているんですけど,あ,あ,るどある種の呪い、うん、これはゴーって最初に俺が表現したけど、うんうんうんうん、そういうのを抱える人たちのお話で、うんうんうん、ただ、その呪いがちょっと能力バトルっぽくなってる部分もあって。<笑>個人的にはそこ行き過ぎてほしくないなっていう思いもあるんだけどいろんな呪いにかかった人たちはそれでもどう生きていくのかっていう,うそこ要は能力イコール語まあ呪いがあるからこそ世の中の価値観と合わずもがいている主人公がなるほど、えー、妻と手に入れたわずかな幸せを取り戻す,そすためにま
1: あどう進むのか
0: そこが見たいな
1: はい、はい、ごい好きですはい割割とじゃあマイノリティの人が割と苦悩してという。まあ、そうですか。今
0: 後、まあ、だるま先生の書く、なんかこう、五を抱えた人って結構僕は魅力的だなって、えー。いつも思う。はいはいはいはいはい,はいは、はいはは。っていうのがありますね。で、三つ目ですね。はい、え三、ー、つ目が船体大失格。春るばねぎ先生ですね。マガジンで連中。へえ、そうなんや。あの春ばねぎ先生といえば、後藤分の花嫁の。ああの人か。あの人です。もう書き始めてる。書き始めてるんです,すごい、ねで。しかも、ラブコメを書いてたのが、ラブコメ
1: 全然変わってるという。まあ、すごいね。創作意欲がすごいね。すごい,すごいです
0: ね。あのこの話なんかどっかでもしたと思うんですけど最近アンチヒーロー語の多いよねって話したじゃないですかあーあーあー、まあ、ヒーローって正義じゃないよねみたいなーーヒーローこそが悪なんだみたいなお話があるってまあ、これは多分世の中の一個のトレンドなんだろうないろんな価値観とかがこういろんな広がっていく中でこれが正義だっていう押し付けに対してちょっとうってなる。うんうんうんうんところがそのアンチヒーローものをあの生み出す道場になってるのかなっていう推測をしてるんだけどまあ昨今一個の潮流かなと思ってるんですよでも僕は1個このアンチヒーローものに対して気になるのはヒーローというものが悪ですよっていう構造でやってしまうとそれって結局善悪を入れ替えているだけだから同じことの再生産やからちょっと見せ方を変えないと。なんかこううう見透かされちゃうなっていう思い思があるんですよ正義の観点を変えれば悪が正義になり正義が悪になるだけの話だからアンチヒーローものはそこが弱点かなと思ってたんですでセン戦隊第四角をちょっと注目してるのは構造が面白いなって思ってるんです造で一応お話を言うとこれはドラゴンキーパーっていう世界を守る戦隊がいるんですよ。戦隊,戦隊ものね、戦隊、ヒーロー戦隊、なんちゃらレンジャー、ね、でそれがドラゴンキーパーっていうはははまあヒーロー戦隊がいるんですよはははで、そいつらがまあショッカーみたいな怪人集団のダスターっていうやつダスがいるんですでそのドラゴンキーパーバーサスダスターで、まあこう、えー、ダスターからあのドラゴンキーパーたちは世界守ってる
1: わけ、ははは
0: ところがははこの両者っていうのは裏でつながってるんですよ。こいつはつまり台本通りにプロレスしてるんですよ<笑>ドラゴンキーパーが正義だよ<笑>ああああ、ダスターは悪だよっていう役割を作って、それをその役割を担うことで、例えば世間の人たちの怒りをダスターに集め、それを倒すドラゴンキーパー、正義の象徴っていう構造を作って、マッチポンプの構造を作って、世界を収めてないくわで,で。そういうい作られた悪に対して作られた正義がそれを倒して世間の人々はその構造を楽しんで流因を下げているという世界でそのような構造に違和感を覚えた怪人 D 怪人 d 怪人 D、うん、ダスターの中の DABCD、うんうん、の d でででが。もう無個性なんですよ要はダスターのショッカーみんなの集団みたいなからみんな同じ顔してるわけでその中の D 番号が「いやこれの構造化しやん」ってっていい、ね、構造を破るべく、うん、あの動き出すってお話でおおおここ面白いなと思う要はヒーローが悪だとかアンチヒーローものが多くなる中でそもそも構造を変えてるというか、えー、と悪と正義はもう裏でつながっててそのプロレスを見せられてるだけだよっていう。そのプロレス自体を壊して前い
1: っ発想は面白いなと思ってっ、えー、D はどうやってそのルールを改変するようにすはん
0: ですか D は、えー、と怪人やけどもその
1: ヒーロー組織の中に潜り込んで、うん、
0: あのドラゴンキーパーたちを倒してやろうとしているあっ
1: 倒そうとするなるほど
0: 。で。あの今の指摘もちょっと関連していくるなけど、うん、やっぱりただそうは言ってもやっぱまあマガジン少年マガジンに書いてるような、うんうんうん、書いてるようなって言い方のやつやから、うんうん、割と戦隊ドラゴンキーパーたちは悪く書かれてるんですよあそうなんだ,あ、ね、だけど、うん、この構造を壊そうってするのがちょっと面白いなと思っていて、ねうん、あのアンチヒーローものである正義と悪をこう二分法するんじゃなくて、うんうん、そのやつらがやってるプロレスというもの、うんプロレス状況を変えるっていうのはちょっと面白いなって思って注目しています。これがどう進んでいくかは気になっているちょっと気になる、ね、それねと、うん、いう感じですかね。うん、というのが戦隊大失格でしたと。うん、であとすみません、あと3つあります。いはい、で、まあ、次なんですけど、あと3作品あるんですけど、えーと「フォビア」。「フォビア」はい。後藤由紀子先生と、うんまあ、原作が。原勝則先生、うん、で後藤由紀子先生は、えー、ちょっと昔紹介したかな夫のチンポが入らないっていう,あ,うあの漫画の先生なんですけどこれ今僕が注目しているホラー漫画です、はい、怖いの怖いです怖いんだで怖いとは言っても、うん、あの幽霊とかあの殺人鬼が出てくるようなお話ではないです、うんうんうん、<笑>あのフォビアまあつまりは恐怖症を描く作品なんですよあ弊社恐怖症でそうそうそうオ,オ,オムニバスホラーで、うん、あの毎回、えー、何かしらの恐怖症が描かれる、うんうんうんうん、いや隙間恐怖症であったり後者恐怖症であったり集合恐怖症であったり恐怖症をこう手がかりにして人間の心に迫るっていうようなホラーで、うんうんあのまあ、最初のお話とかね「隙間が怖いと」と、うんうん、少しでも隙間があるとなんか見られてる感じがして、うんうん、怖いっていうような。うんうんうんうん女性の恐怖を描いていって、その人がまあ破滅していく様を描く作品なんです。で、これはなんか結構あの幽霊と違うところの怖さってどこにあるかなと思った時に。うん、まあ誰でもある種、その多から少なからね。うん、ある。怖さ。つまりは共感できてしまう。怖さかなと思ってい
1: て隙間からちょっと見られてるかもしれへんみたいなちょっとまあわからんでもないよねない
0: よ、うん。っていうところが魅力の一つかなと思ってね、はいはい、こうなんで思ったかっていうとさっきねさっきねというかあのベランダの網戸にね、うん、あのなんかの虫の卵がねウじャウじャウじャウじャってついてたんですよ
1: 。リアルな話でリアルな話で。怖っ。うん、気持ち悪いやろ気持ち悪い集合恐怖症やね、うん、集合恐怖症め<笑>っちゃやろ。<笑>事実そんな言
0: い伝えなかったのは、うん、その虫の卵ってさ、うん、ちっちゃいのが
1: それがゾクゾクしちゃうってまあかるけど怖いなそれで言えそ
0: ういう、まあ、ある種誰でも感じるような恐怖っていうのが、まあ、ちょっと病的神経症的な病的になった時に、うんね、起こりうるその人の心の様まっていうのをあんな作品にしてるのがあのこのフォビアのあ,あのそれはお話により聞いていたけどははははまあ隙間の場合はだいぶちょっともう精神まいっち
1: ゃってるな作品でねまど
0: まあ,あの結構短くて期待してるんだけどまあなんかあんま長くは続かない漫画かもな、はい、とそんな種恐怖症種類ないし、うん、オムニバスでやってるどうしてもこうネタ切れになるかなという思いはあるんだけれどもははは、まあ、短く。ぐっと読める
1: 漫画かなと思っていて、僕はちょっと注目しています、ねお。はい。あれはやそれはおもろいの。おもろい。おもろい,もろい何がおもろい？それは恐怖症
0: の恐怖症。あのー、そのまあ隙間の話とか、なんか本間もう何の隙間でも怖くて、寝てる夫の口が開いてるっていう隙間すらも怖くなってくる
1: 。<笑>そう、病気なのそれ。そこがなんかうわ怖
0: って思ってくる。怖いんだ。うん、怖。口からなんか指とかがこう出てるようなのが見えてしまうみたいなのが漫画で描くわけ、ね、そうふうって主人公はなってしまってあああの当然口から指なんか出てるわけないけどその隙間を埋めるために夫の首を絞めたりするあ首取りから、ね、顔を押さえたりして頭がちょっとまあ神経症的につっ,ってくというそんな魅力の漫画ですね。うんうんうんはいでですねでまあちょっとねこういう暗い漫画も紹介しつつ、うん、まあバカバカしい漫画も紹介しようかなってしてと思うんですけどこれはあなたにも一回あのラジオ外であのおすすめしましたけどおうおうおうあの飛岸島の公式スピンオフ漫画カレキシ島,<笑>あ<笑>
1: <彼岸>島<笑>俺あれ大好きよカレ岸島はまず読んでほしいあの
0: うこう昨今ねうあの近代少年から始まりコナンもあり、うんえー、スピンオフ漫画なのしかも公式をいじる、うんえー、スピンオフ漫画が結構出てるじゃないですかあ、うんうん、まあその1、うん、個の流れの一つで「うんうんうん、あの彼岸島」まあ有名漫画ですね松本浩二先生の有名漫画で大人気漫画は今も続いてますけど、うんうん、それのまあ公式スピンオフギャグ漫画ですね。でまあ、これ多分えー、の彼岸島を呼んでる方はみんな思うと思うんですけどいやこんなん無理やろとか,あとかみんな丸太を手にいくぞとか,<笑>とか<笑>なんかすげえご都合やなみたいなこれでなんで感染せん,ん,んでみたいな逆にこれでなんで感染してもあ,あんまりやっとって大丈夫だね今これみたいなこれで感染するんやけっていうツッコミどころ普段読者も思うような常々思っていたツッコミどころをあの岸島という主人公の形を借りて、えー、実際に行ってあの突っ込んでいくという漫画なんですけど、うんうん、これがまあ面白い、ね、おろいなあれマジでただこの漫画は読者を選びます、うん、で読者を選ぶってどういうことかというと「彼、う、岸、ん、島を読んでないと面白さ半減」マジでわからんから,からん,うと思うんです。コミポイントが彼岸島を読んでないと何に突っ込んでるかわか,<笑>か,か,からんので彼岸島を読んでたらこれは是非っていうことなんですけどあの彼岸島あのーを読んでほしいな。読んだしね。これあの日がそれでねいやこれ気になったとこのラジオ聞いてああちょっと読んでみようと思ってひがんじま読んだ時にああ怒っちゃだめ
1: 。どういうこと？
0: ひがんじま読んで怒っちゃダメだと俺は思って。ほうほうほ,うほ,うほうやねんこのラジあ
1: あああああ
0: 。いやなんかこれもうご都合やん。ひ<笑><笑><笑>、うん、がん島はそういうそういうマニアだから。で怒っちゃダメ。ああその怒りをああぜひ彼岸島,る、うん、<笑><笑>岸島にぶつけるというか<笑>。<笑>彼消して電話を読めば、その怒りがスーッと消えてくから、やまなくからな<笑>。突っ込んでくれるか、<笑>突っ込んでくれるか。<笑><笑>そうそうそう、そんな漫画ですね<笑>、彼は。すごい面白い漫画ですと<笑>。だからまあ、漫画の自由度は上がってるなと思います。確かに。公式はこういうのを許すようになって<笑>ああああああ、あの違う視点からもこうギャグ確かにあのギャグ漫画としてできるならあれば、うんまあま
1: あ、俺あの近代一少年の事件簿の犯人たちの事件簿とあのかき悲島のパロディーの彼岸島やったら俺どっちかという悲願島のパロディーの彼岸島の方が好きなんじゃないか<笑>いらね<笑>おもろいよそう
0: あのまあなんだろうなえー、っと近代一少年のやつは、うん、ケースごとにまあキャラ主人公が分かれるああそうね、うん彼岸島は、岸島っていうまあ架空のもう要は読者の肩代わりをするようなキャラクターをうー持ってして描いてるからあの見やすいさはあるのかそうだね確かに視点がいつも一定やからと思いますねとま。あまあまあで、で今日の最後ですね、き今日も結構広くジャンル分かれてきましたけど、最後はちょっとアクションというか、そういう活撃ものを。お話したいなと思いますけどほいほいほい、えー、井上純也先生の「うんえー怪,獣ね、怪獣自衛隊」っていう漫画怪獣衛隊でこれはあのまあ大きいコンセプトはもう名前の通りです、うんえー、実際にこの世の中に怪獣が現れたらどうなるかっていうのを書いた漫画です。ゴジラ的なそうああつまりこれコンセプト的には「新ゴジラ」と同じなんですあのこういう思考実験的なものほうほうほうほう僕あの結構面白いなと思って、うん、こうまあ、実際に起きたらどうなるんだろうって「であのシン・ゴジラ」っていうのは、まあ、モチーフがえ日本対え、まあ、日本という国バーサスまあゴジラという災害、うん、まあそう、ねまあ、放射能汚染であったり、うん、ある種の日本というものに災害が起きたらどうなるのか、うん、それがまあゴジラという象徴として描かれる作品でしたと。うんうんうんで、えー、怪獣自衛隊に関してはもう少し視点がこうあのフォーカスされているというか、うん、主人公が明確にあってその人たちの活躍やく活撃的な路線がちょっと強いですよ、うんうん、という感じですだからまあシン・ゴジラのパクリアンって言ってみるのはちょっともう僕はもったいな
1: いかなと思ってど,、はいはい、どっちか
0: というとその現場寄りの人に表彰てがうそうそうそう、うん、でシンゴジラをの感じがするのは、まあ、あのやむを得ないと。あ<笑>あまあ,まあな、あ正直ちょっとシンゴジラと似てんなって。あるけど、あ,あ,の,<笑>あの、まあ、こういう思考実験的な作品すると、まあ、通らないといけないところではあるかなとは思う。<笑>で、えー、っと、まあ、主人公は関森このえっていう、まあ、自衛隊の、えっと、まあ。予備員というか防衛大学を出た女の子が、うんあのうん、主人公、うん、でもう一人がヤマトっていう海上自衛隊の、えー、自衛官、うん、ヤマトさんっていうのが、うん、あの2人ダブル主人公で、うん、2人の視点から、えー、と怪獣があの日本に襲ってきたらどうなるのかっていうのを描いていくと、うん、で怪獣っていっても、まあ、ゴジラレベルの怪獣じゃなくて、うんまあ、もう少し、えー、規模の小さい、うん、まあティラノサウルスよりも白最初海でずっと戦うねんやけどまあなんか貝みたいな,なんかちょっとご船よりもちょいでかい
1: 豪華客船よりもちょいでかいぐらいのゴジラ
0: ほどのでかさはないやつが襲ってくる
1: ,ある、まあ、ちょっと頑張れば倒せそうやなみたいなそういつ倒せんねんけどで
0: あのーまああのー、さっきシン・ゴジラ的なという話をした通りやっぱ縦割り組織が結構描かれるわけですよ海上自衛隊バーサス海上保安庁の縦割りであったり政府内の綱引きであったり米国とか中国の圧力であったりっていうまあこの政治的ドラマ的な駆け引き、うんまあ、これは「シン・ゴジラ」でも1回描かれているようなところだけど、まあ、これもやっぱ面白いのは、うんうん、でもまあどっちかというとさっきも言ったようにダブル主人公の活撃っていうところが案に書かれる側面が強い。しし、うんうん、そこはちょっっと漫画っぽさを残してるんですよ、ねね、関森さんのアクションはもう割とあのあ漫画チックやな普通の人間じゃできへんな、はいはいはい、これ実写でやったらうそくさってなるようん、あな、ね、あのアクションシーン,スー,パーマンスーパーマンとかあるから、うん、ちょっとそこはやっぱ漫画っぽさはあるけれども思考、うんうんまあ、実験的な漫画としても面白いとまあ3巻まで出てるのかな確か3巻まで読みましてでまあこの3巻からかななんか新しいその怪獣に対する組織が組閣されて、うんうんうんまあ、そこでこう関森さんとか大和君が入隊してまあ頑張っていこうぜって言うなんだけどやっぱま,あまあ新組織に対して現場の人たちに対して背広組っていうなんか反対勢力があしたりあの実は主人公の友人の祖父が内閣総理大臣だったりちょっとまあ漫画的というか。安直な物語の作り方になっているところにちょっとだけ危機感を覚えてるけれどもやや心配ではあるけれどもあのまあ試行実験的な作品として僕はあの結構楽しめるマンガかなと思っています
1: という感じですお俺の友達の親総理大臣やねだからなかなかちょっと作りすぎかなっていう
0: でなんかこう大体あのオフィスの背広組は敵だっていうのもちょっともうこれやり尽くされてるかなっていう思いも踊るオドル大捜査線みたいなオドル大のもそうやしあまあなんだろうなんだ大体銀行とかの背広組って現場のことは知らねえんだあいつらみたいになってちょっともうだいぶやられてきたからもうちょい工夫が欲しいなって思うんやけどまあまあでもあのまあその視点は絶対あり得るやろうなと思って。注目している作品ということですね。ねほいほいほいはいというわけで、えっとまあ、クイックにと言いながらもなかなか語ってしまったんですけど 6, つかなか6作品ですね、うんはいまあ、青春ものとしてまず「おかえりアリス」はい、で、まあ「おしみしゅうぞう先生」はいししう先生うん、で、まああの「人間の業と生き方」みたいな話で、うんまあ「太陽と月の鋼」うんはい、で、まあ「アンチヒーローものの新しい、まあ、構造」ということで「うん、戦隊大失格」い。でまあホラーですね、うん、今すぐそこにあるホラー、うん、フォビア、はい、であの公式スピンオフ、彼岸島の公式スピンオフ、ギャグ漫画、彼、はい、岸島、はい、そしてまあ思考実験的な漫画である、はい、怪獣自衛隊
1: という、なる
0: まあ結構、ジャンル広く紹介させていただきました、はい、でまあどれもですねまだ3巻ぐらいまで、あんまり関数は出てないので、はい、全然追いつけると思うので。はいはいまあ、見てです、ねまあ、どうこの物語が広がっていくか合う合わない作品あると思うんですけれども、はい、読んでみてはいかがでしょうか。今日はそんなお話でございました
1: 作戦会議室へお便りをお待ちしておりますお便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページ、メールホームよりお願いします。またツイッターもやっています。週末作戦会議室、ぜひ検索ください。お便りはツイッターにいただいても結構でございます。はい,い
0: というわけで、今日はね、漫画の話をしてきましたけれども、うん、あのー、タマさんからね、うん、持ち込み企画がありまして、彼も漫画の話はしたい。いうことはないですな。うんいうのでちょっと次回次回じゃないな、うん、あの8月ぐらいですねそうだね
1: 次の収録回ねあの4人で,、ね、での収録会、ね、でちょっと、うん、あの漫画をまた扱おうかなと思って
0: るけど、はいはい、まあ今日も漫画してまたね1ヶ月後ぐらいまた漫画するかもしれないですけど、うん、プロフェッショナルを描く漫画とあ言ってたねいうことで、うん、あのあって、うん、ちょっとそれをなんか自分なんかネタ探しとかなあかなでと思うそうやね、うん、であのそれにからねちょっとはん関連して話すんですけどあの海中自衛隊の話したじゃないですかであ,のああいう自衛隊がこうなったらっていうのは結構今まであったわけですよ戦国自衛隊とか自衛隊が戦国時代行ったらとかあと川口海二先生のジパングとか要はえと自衛隊がえと1942年のミッドウェー第二次世界大戦の時のミッドウェーに行った時に最新、え、自衛隊が行ったときに、歴史を変えられるのかみたいな。なるほど。で、そういうまあ、自衛隊のお仕事もの。っていうのを、ちょっと比較してみたときに、前、まあ、あの。あ。やっぱり、作者によって書き方ちゃうな。え、あ、そう思ったんです。怪獣自衛隊、割と漫画チックというか。うん、あんまりこう、縦割りみたいな、要は縦社会みたいなものを。うん、軍隊の命令系統みたいなの、を割と、こう。うんうんうんか軽くっしてるというかあそうなの
1: 結構まあ主人公活躍するためにも,にもなんかこう命令系統結構無視とかあったりするから、うん、あな
0: んかこうやっぱいや別にそれが必ずしも俺は悪いと思う、うんうん、作品上伝えるためのポイントとして必要である、うん、あ,のそのあまりにもリアリティラインを失、うんまあね、し,しない限り、ねうん、でもまあ書き方ちゃうなと思って。うんあのいやプロフェッショナルものを考えたときに、うん、どこにこうリアリティラインを置くかなっていう要はプロフェッショナルものイコールお仕事ものとしてそうだ、ね、確かによくは知らないお仕事ものでいいのかもうちょっと踏み込んでプロフェッショナルリズムみたいな要は作者もめちゃくちゃ取材してあまあそこにちょっとお話のエッセンスを足しているのか。プロフェッショナルの職業おもろいやろうって言ってそこから膨らませてるだけなのかでちょっとリアリティラインが変わってくるなっていう思いがあってちょっとそのタマさんのお
1: 題に対してど
0: この線引きの作品を持っていこうかなって確かにいやちょっとね
1: 取材しなあかんなプロフェッショナルなプロフェッショナルだから
0: 個人的に怪獣自衛隊ちょっと持っていこうかなと思ってたんですけど今
1: 日使っちゃったからいや持ってたんですけど
0: これちょっとリアリティラインリアリティ高いと考えてるんですかもちろん思考実験的にね、ああさ,っきさっきの,あのお前逆のこと言うとんやんけって言われるかもしれんけど、ああいや思考実験的に,のに襲ってきたらどうなるのかっていうのを実際真面目に考えてるんですけど、でもちょっと削撃がすぎあるなって思ってああああちょっと、ちょっとリアリティラインをああ抑えめかなって,って思いますああああああなる、ね。それだけなんですけど<笑>そうそうそう、だからちょっともうちょっとプロフェッショナルものをね
1: 。そうね一人ずつ1個ずつ紹介してる感じで今度ねどうせ多分タモさんはそのまあ彼はお医者さんだからそういう多ドクター系のやつを持ってくるんだなと思ってあと
0: ねあのプロフェッショナルもので何があるかというと刑事か弁護士弁護士ものがあるなあとあのお料理料理系あ料理系ねはいはい,はい、はい、なんかお伝えでバーって見てたきに職業ものでフィーチャーされてるうん、職業は大体その辺か
1: な、うん、医者料理人、うん
0: 、まあ免許がいるやつやな
1: ああそうだね確かにな、ねうん、あー、うん、あまああと銀行員かなああ、うん、島工作みたいなやつそれか島工作はだいぶリアリティーラインがいい低いて<笑><笑>そっかそっか大体、まあ、時代が結構変わってしまったりだ悪いけど、うん、ほぼセックスでもう片付いてるから<笑>ちょっとなてあ昔はそれでいけた可能性はなくてしまわずあもあるですもうちょっと30年ぐらい時代がな、うん、流れてしまってるからね。ちょっともうちょいリア
0: リティライン高めのやつのがいいかなと思ってます。っそういう企画,企画というかね、タも考えておりますので、はいえー、っと楽しみにしておいてくださいという感じでございます。はい、というわけでお送りしてまいりました。ラジオ終盤作戦解説本日は「これにてお開き開きお相手は私佐藤とございま,したまた聞いてくださいさようなら